0: 人生算法十八关第七关非理性，如何管住你的动物精神？什么是理性？我的定义是反条件反射。一个比较理想的模型是，一个人用自己的理性构建城墙，然后在城墙内有限的做点非理性的事情。反之，在说服他人时，你要学习本杰明富兰克林的智慧，要诉诸利益，而非。诉诸理性，理性才是聪明人应该掌握的原概念。战胜非理性是通关挑战的第七站，也是我们在认知环节势必遇到的一道难题。在认识非理性之前，我想先请你做一个实验。假设你现在要买一个耳机，有以下两种型号可以选择。1号耳机价格是270元，在购物网站的十分制的评分中，这个耳机的得分是6分。2号耳机价格是540元，在购物网站上的得分是8分。根据实验的结果，大部分人选择了1号耳机，因为6分和8分的差别不算太大，但两者的价格差了一倍，人们情愿少花一点钱去购买一个还过得去的耳机，只有少部分人愿意花双倍的价钱购买一个更好的耳机。接下来，让我们悄悄地做一个改变，再做一个类似的实验。请你从下面三个耳机里选一个：一号耳机价格是270元，在购物网站上的得分是六分；二号耳机价格540元。在购网站上的得分是8分， 3号耳机价格是840元，在购网站上的得分是7分。1号耳机和2号耳机没有任何变化，只是增加了3号耳机。但是仔细一看，这个3号耳机纯属是来捣乱的，定价840元，比2号耳机高出了300元，得分却要比2号耳机低一分。难道选择价格贵还不够好用的东西，谁会这么干啊？奇怪的事情发生了，因为多了一个捣乱的三号耳机，尽管极少有人选它，但人们对另外两个耳机的选择却发生了翻天覆地的变化。绝大多数人倾向于选择540元的二号耳机。为什么一个烟幕弹似的多余的选项会影响我们的最终决定呢？这个实验是由以色列学者阿莫斯·托沃斯基参与设计的，他和丹尼尔·卡尼曼合作研究人类的认知偏差和非理性。很可惜，托沃斯基英年早逝，没能和卡尼曼一起分享诺贝尔经济学奖。托沃斯基想通过这个实验说明一个简单的道理：我们其实很容易被忽悠。你看过大学教授被电话诈骗的新闻？以耳闻，很多聪明人做出了糊涂的选择。一个人不管多聪明，读过多少书，经历过多少的事情，为什么还是会轻易的被忽悠呢？我就经常有这样的感受，不管是自己还是身边的朋友，之所以会出昏招，绝大多数的时候不是因为不够聪明、不够用功，而是因为不够理性。理性。和非理性。理性在哲学中指人类能够运用理智的能力，相对于感性的理念。它通常是说人在审慎的思考以后，以推理的方式推导出合理的结论。至于非理性，科学家们在大量的研究人类的非理性的行为后，总结了它的一些特征，像是损失厌恶、赌徒谬误、禀赋效应、归因谬误。鸵鸟效应，等等。你可能会问：理性的人为什么有这么多非理性的行为啊？明知道有问题，为什么还屡教不改？回答有关理性的问题，就要从大脑的进化的小史说起。我们的大脑经历了几十万年的进化，较早的出现原始大脑，只能进行简单的判断和条件反射；晚进的理性的大脑却形成了强大的计算和认知能力。由于理性大脑的辈分小，因此大多数时候还是原始的大脑引导着我们，做出未经计算与认知的非理性的判断。心理学家加里·马库斯曾提出两种思维方式，分别对应人脑进化小史中的原始大脑与理性大脑，它们分别是反射思维和审慎思维。反射思维是快速、自动并且无意识的。审慎思维是缓慢、刻意和谨慎的，两种思维在大脑内起作用的位置也不同。反射思维源于大脑进化较早的部分，包括小脑、基底神经节和杏仁核；审慎思维则在大脑的前额皮层运行。你可能会问：既然审慎思维能够帮助我们做出理性的判断，为什么不往前额叶多干点活呢？这样。人不就可以变得更理性了吗？前文提及，因为前额皮层特别薄，它已经超负荷了。我们每天所做的决策，并不全是由前额叶控制的。除此之外，大脑的进化的小史更体现了进化论的一个特征，即适者生存，而非优者生存。也就是说，一个物种要想存活下来，关键是要好过竞争者的祖先。有比较优势就够了，不用追求最优。大脑也是在修修补补里完成的，并没有一开始就按照一台完美的思考的机器的样子去设计。我们必须承认，人类的思维方式先天不足，有局限性，非理性是无法被清除的。意识到这一点对我们来说很重要。就像你开一辆车，假如你知道这辆车先天有一些缺陷，比如。刹车系统不是那么灵，你就不会一门心思的追求速度和豪华的内饰，因为这些没有抓住问题的关键。四种动物的非理性，市面上研究非理性的书五花八门，一时难以理出头绪。为了方便你理出一些头绪，我搭建了一个框架。我认为人类的非理性来自四个动物的属性。之所以用动物属性，是因为我想到凯恩斯说过，投资者具有动物的精神。在他看来，动物精神是一种非理性的心理现象，容易受各种环境因素影响，并且具有不稳定的特征。我用动物形容人的非理性，不过我讨论的更加广义一些。我提出了四个动物的属性，对应着四个关键词：其一，我们是丛林动物，我们恐惧；其二，我们是社会动物，我们多情；其三，我们是科学的动物，我们无知；其四，我们是经济动物，我们贪婪。丛林动物的属性就是卡尼曼在其著作《思考：快与慢》中提到的无意识的系统一，它依赖情感、记忆和经验，并据此迅速的做出判断。在丛林时代，这个系统帮助我们的祖先在猛兽的面前逃生。但系统一很容易上当，在复杂的现代社会，我们因为这套系统做出了不少错误的选择。社会动物的属性是指我们身处群体之中，我们为了融入群体，容易多情。科学动物的属性指人是好奇心的动物，是不断求知的动物。人类在不同时期有不同的认知世界的体系，这个体系总是被推翻、被质疑。在宣化中形成新的体系，不断发展。在任何一个阶段，我们都是相对无知的。最后一个是经济动物的属性。诺贝尔经济学奖获得者理查德·塞勒经过研究发现，人类的理性是有限的。人们在追求经济效应的时候，总是贪婪的。正因为贪婪，人类才能进步；但也因为贪婪，人类时常会陷入。非理性的境地。事实上，赛勒本人就曾利用股票市场的非理性赚钱。他发现了“输者赢者效应”，其即投资者对过去的输者组合过分悲观，而对过去的赢者组合过分乐观。人们总是愿意相信过去成绩很好的投资者，没那么相信成绩较差的投资者。这会导致股票偏离基本的价值。一段时间过后，市场自动修正，泡沫会破灭，低估的输者组合也会重新被证实。这个修正的过程就有套利的空间，只要你能够发现它。于是，塞勒找人一起成立了一只基金，采用反转策略，买进过去三到五年内的输者组合，卖出赢者组合，赚了不少钱。用理性的思考。把握非理性，就能找到获利的空间。应对非理性的七个策略，理解了动物的属性以后，一个个对症下药，就能够成为一个理性的人吗？可能还是不行。理性和非理性相互交织，这是由我们大脑的先天结构决定的。用一个不那么恰当的比喻，非理性就好像一个人的眼睛近视了，只不过是大脑近视了，而非眼睛。眼睛近视需要戴眼镜矫正，你不能说我知道我的视力不好，所以我每天练习看东西，使劲看，拼命看，那没用，你还是应该借助工具。我给你总结了和非理性战斗的七个策略，为大脑戴上一副近视眼镜，以便更好的应对非理性。第一，要勇于承认我不知道，大脑经常。只能处理一小部分的信息，别骗自己。第二，从长期出发，出发点和愿景很重要，长线思考，关注长远的目标。第三，知错就改，不要追逐损失，不要自圆其说，学会止损，让过去成为过去。第四，多学习，知识加实践，独立思考，深入的观察事物的本质。第五，掌握求真理性的科学的精神。第六，学习多元化的思维模型，实现从多个维度去证伪。第七，将正确的思维方式内化为一种习惯。复盘时刻：一，理性本身是一个特别不理性的概念，因为这个理念太复杂、太模糊，而且飘忽不定。例如，我们很难找到理性和非理性之间的边界，理性和非理性经常混合在一起，携手作战。人类社会在很大的程度上依赖群体的非理性。二，理性更像一种街头智慧，所以在十分钟内讲清楚的非理性几乎不可能。满大街都是这类书，五花八门，很多时候整本书也说不清楚，讲不完整。非理性的清单估计有一百条，有时人们看这些都会看晕。这些概念每条都很精彩，都值得被知识集邮者收藏，但他们在现实中毫无应用处。很多读了不少书、看起来很有智慧、经历也不少的人，骨子里其实是非理性的。我总结出四种动物精神，不是想简化非理性，而是想给出一个收纳箱。这个收纳箱本身就很生动。有趣，我们呼唤非理性的理性者。我们要对抗的是对人类不利或者自己不利的非理性。即使我们要对抗的非理性，也可能因为主角、动机、情境的不同有所差异。人类社会的进步取决于非理性的理性者。理性的人让自己适应世界，而非理性的人试图执着的让世界。适应自己，所以进步依赖非理性的人。那么，到底什么是理性呢？记住，看 peace 的话，理性的第一规范是自然法则。理性和非理性也可以作为定语或者状语。和太太辩道理，和父亲争观点，和蠢人辩真理，都属于非理性的理性。又例如，一个人故意借酒撒泼。有可能是理性的非理性，看起来似乎是非理性的，其实他心中清了个净一样的。五，理性是一种科学的精神和求真的状态。苏格拉底和柏拉图的基本思想就是从理性引导有节制的生活出发的。索罗斯说：“理性的行为虽然仅,仅仅是理想的状况，意料之外的结果随时出现。”无法有完美的认识，但是追求知识越完美，不仅对结果有益，也符合人的求知欲望。理性很难定义，所以我们就反过来研究非理性，似乎更靠谱。这点有点像波普尔的证伪，所以在很多时候，理性必须靠非理性试错才能实现。六，人类对理性的追求也充满了非理性。尽管有越来越多的数学家和物理学家参与了经济学的研究，但是经济学的主流仍然认为代理人能以理性的方式考虑无穷无尽的未来，优化所谓的效用函数，并认为其他人也会这么做。2003年，诺贝尔经济学奖得主罗伯特·卢卡斯宣称大萧条的主要的问题已经被解决。结果没过多久， 2 0 0 8年。便发生经济危机。时任欧洲中央银行主席宣布：“我们已有的模型已经无法预测危机，也无法解释发生的事情。”尽管本书叫《人生算法》，但我并非所谓的理性死硬派。我知道我们不知道的东西太多了。AI 和大数据等技术革命，令人产生了迷之自信。金观涛说：“这是一种科学乌托邦。”反映的是一种理性的自负。二十世纪社会人文社会研究最重要的成就，就是发现了默绘知识和市场的关系。人类可共享的知识都是用符号表达的知识，但不可能包含每个人都具有的默绘知识。哈耶克称这种可表达知识的迷信为理性的自负。今天。随着大数据和人工智能的应用，这种理性的自负再次出现在人工智能领域。七，理性就是不要绝对的决确,确定。罗素认为，不要绝对的确定乃是理性中最为关键的一点。亨利·伯格森在1897年的《创造进化论》一书中就宣称，所有最能长存且最富成效的哲学体系。都是那些源于直觉的体系。卡尔·波普说：“我的观点可以这样表达：每一个科学发现都包含非理性因素，或柏格森的创造性直觉。”八，群体中不存在理性的人。心理学家古斯塔夫·勒庞的观点是：在群体之中，绝对不存在理性的人。他认为，群体能够消灭。个人的独立的意识和独立思考的能力。事实上，早在他们丧失独立意识之前，他们的思想与感情就已经被群体同化。索罗斯的核心的思想有两个命题：一是，在参与者有思维能力的前提下，参与者对世界的看法永远是局部的和扭曲的，这就是谬误性；二是，这些扭曲的观点可以影响参与者所处的环境。因为错误的看法会导致错误的行为，在经济学领域，不确定性恰恰是人类事物最关键的特性。想发财，最重要的就是理性。我们也许应该给理性加上行业的定语。一个理性的医生可能在投资上是一个非理性者，而一个股票的高手也可能是一个迷恋养生神话的人。对于投资的理性，芒格给了两个很好的建议。理性并不是一件你做了就能赚更多钱的事情，它是一个有约束力的原则。理性确实是一个好理念，你必须避免做那些私下里已成惯例的毫无意义的事情。它需要培育思想体系，以便随着时间的推移提高你的成功率。增强理性不是一件可以选择做或者不做的事情。而是你需要尽可能履行一项道德的义务。伯克希尔·哈萨韦公司的表现良好，并不是因为我们一开始就聪明过人，其实我们很无知。伯克希尔·哈萨韦公司的任何的丰功伟绩都始于愚蠢和失败。十，所谓的终身成长，本质上是理性的成长。总之，理性需要你走上街头。在理性搏击的俱乐部里，激烈的打斗中，才能真正的一步步实现成长，并且你永远有被击倒的那么一天。